2: il radio is broken e la radio spacca sempre quando ci sono Lorenzo e Antonino in onda grazie
3: Grazie. condottiero mio condottiero e allora sono le 18.04 di questo venerdì 6 di ottobre 2023 sempre sulle magiche 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 onde di radio libertà compleanno numero 99 della radio in italia chi invece non festeggia molto è la, eh, l'alleanza delle cooperative agroalimentari. Perché? Perché eh, giusto ieri c'è stata una forte presa di posizione segnatamente del coordinatore del settore ortofrutticolo di alleanza cooperative agroalimentari Davide Vernocchi che è già al telefono con noi. Perché? Perché succede, sta succedendo una strana pratica sul mercato ortofrutticolo italiano. E lasciate che ce lo dica direttamente lui. Buonasera Vernocchi, come sta? Bentornato tra noi.
4: Buonasera, buonasera a tutti. Buonasera Buonasera.
3: buonasera. senta allora, ma eh, che cos'è che sta arrivando di acerbo sui mercati e quindi sulle tavole degli italiani? Cos'è che viene messo troppo in anticipo in commercio e perché?
4: Guardi, siamo, in una fase produ- eh, siamo alla vigilia del, di quella che è la raccolta dei tachi e, e, ki- e del kiwi, ma non nella fase ottimale, siamo in una fase dove il frutto ha il 30% di zuccheri in meno di quanto non deve avere normalme- normalmente, ci sono degli operatori che per eh, motivi speculativi, speculativi legate al fatto che ad oggi di Kiwi, anche Chiwi zelandese, non, c'è, non, non, non se ne trova più di tanto, anticipano la raccolta di 20-30 giorni rispetto al calendario, no, calendario otima, ottimale per sfruttare questi spazi di mercato e purtroppo raccolgono dei, dei frutti acerbi e, e conseguentemente li mettono sul mercato provate a metterli nei panni di un consumatore che deve pagare al giusto prezzo un prodotto, perché il prodotto, Mm non dobbiamo definirlo caro, deve essere pagato al giusto prezzo per remunerare remunerare il produttore, ma se poi lo acquista acquista e questo prodotto è immangiabile, non oso immaginare cosa può succedere in in futuro.
5: Presidente, infatti le chiedo questa cosa qua, Eh, sono Viviani, diciamo alla spalla di… Di Antonino Dana, ma quanto pesa? Io ho letto il suo articolo: quanto pesa? Perché noi siamo qua, su queste frequenze, difendiamo sempre il made in Italy e invogliamo sempre a, a acquistare italiano, a informarsi, a leggere le etichette, a comprare l'italiano perché il certificato è meglio. Tutto. Ecco, ma abbassando la qualità, facendo queste, queste operazioni e allontanando anche il consumatore, il danno non si limita alla speculazione, al danno agli altri agricoltori. Qua si va oltre, qua si allontana il consumatore. Da un tipo di prodotto, perché quando uno eh, prende un prodotto con scritto provenienza Italia e non è buono, è una brutta. Cioè, mi immagino eh, che anche disastro. per i produttori sia veramente una, eh, molto brutta come situazione. Mi dica lei, perdone. lascio la parola. Allora,
4: è, 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 una, è una situazione veramente dis, di, dis, disastrosa. Anche perché eh, noi italiani, la, la frutta italiana, rappresenta sicuramente un'eccellenza a livello mondiale in termini di sicurezza sicurezza per quanto riguarda i residui, tutta una serie di cose, però per, per, deve essere altrettanto buona altrettanto buona e, e questa, questa pratica, questi momenti, momenti speculativi stanno facendo male tutto un, il settore ortofrutticolo che tra l'altro sta vivendo da alcuni anni una, situazio, una situazione dove si sta verificando un calo drammatico dei consumi di ortofrutta ecco perché siamo mm. molto arrabbiati
5: Drastico calo, mi perdoni Presidente. Drastico calo per per, per quale motivo? Proprio ci si disabitua a mangiare la frutta? È diventato un prodotto anche lì, insomma, più difficile da, eh, non so, mi viene a dire, uno è faticoso sbucciare la mela, non penso, cioè, come mai siamo un consumatore
4: da. Dal consumatore. Di... Ah. Le motivazioni possono essere le più, le più svariate. Il mio punto di vista è che tutte le volte che si parla di caro vita, di caro vita, mm. quindi di inflazione, inevitabilmente che si vada sulla stampa o si vada sulla to- televisione, compare un banco dell'ortofrutta. Ho fatto, mm. pr- prove, si prova a mettere nei panni di una massaia che lì in procinto di fare la spesa si vede il banco. Ha ragione, ha ragione, è la, la causa dell'inflazione. Nessuno parla del carro, del, si parla relativamente poco del caro energia, quasi nulla del costo del denaro, perché di questo mm. se ne parla solo nei live, ai, ai livelli. Ma nel, all'orario, se la, mattina, la, la signora Maria si appresta per fare la spesa, ecco che compare il banco dell'ortofrutta e dopo inevitabilmente, inevitabilmente la frittata è fatta, se poi gli diamo, andiamo a offrire ai nostri, ai nostri consumatori della roba immangiabile, allora non ci siamo più e, e, e su questo bisogna, bisogna intervenire, bisogna intervenire inevitabilmente.
3: Ecco, ma quindi prima di tutto qui ci vuole un intervento politico, mi pare di capire,
4: Assolutamente, esiste, esiste anche un'interprofessione dell'ortofrutta, un organismo interprofessionale ed è il motivo per il quale il supporto politico sia in un'interprofessione si decidano delle regole chiare per salvaguardare il 90%, il 90% di quei produttori che rispettano, rispettano degli, degli, degli standard ed evitare che, che pochi facciano male al settore, ma io dico anche a tutti i consumatori.
5: Anche perché c'è, mi perdoni Presidente, poi la lasciamo naturalmente se Natalina vuole fare altre domande, eh, perché sappiamo che è molto impegnato, però mh, c'è anche un una, qualcosa di pragmatico: c'è un sposare anche la scienza, perché c'è il grado, mi, di, mi insegna lei, c'è la concentrazione degli zuccheri, quindi c'è qualcosa che possiamo utilizzare per far sì di scegliere un prodotto o lasciarlo sulla pianta in base non solo toccandolo diciamo o vedendolo in maniera empirica o dando una data cioè possiamo anche creare un regolamento che dica fin, non me lo puoi togliere finché non arriva so, a concentrazioni di zuccheri di un certo tipo o no secondo lei è proprio,
4: è proprio, è proprio questo, è questo. Il, il kiwi dovrebbe essere per esempio raccolto ad una concentrazione a un grado brick superiore a 6 Oggi okay. lo, si sta raccog- lo si sta raccogliendo con un grado BRICS mediamente lungo tutta la penisola, oscilla da 3 a 4 BRICS. Mm. <ride> okay. cap- 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 Quindi è un dato capisce.
5: oggettivo, non è solamente una cosa: si può, si può addirittura, cioè è una cosa insomma,
4: eh, si, si può scientificamente si, provare. Si, si,
2: può, una, non sono si può provare insomma, normale
4: senza, senza dubbi. Poi è chiaro che non è che dobbiamo, do- dobbiamo giorni più, giorni meno ma un mese, un mese 40 giorni prima queste, queste cose devono essere evitate certo. Queste devono essere, sono inaccettabili ma lo, in lo dici in primis noi produttori che cerchiamo ci stiamo impegnando a tutto tondo proprio per dare soddisfazione al consumatore e poi ci vediamo questi disgraziati che, che vogliono speculare e questo non va bene questo non va bene.
3: Eh... Senta Presidente, una domanda, ma eh, oltre al kiwi e ai cachi, qual è il prodotto che viene immesso ancora, diciamo così, troppo acerbo e azzoppa il mercato? Non fa altro che azzoppare il mercato?
4: Guardi, eh, succedeva, in pass- succedeva in passato su alcune grupaci, in modo particolare le, al- le albicocche. Albicocche è un, fu- è un frutto a nocciolo, Tipico, tipico dell'inizio, dell'inizio dell'estate, esistevano delle varietà, c'è ancora qualcosa che comunque non erano, eh, non erano buone onestamente, no, non erano buone o venivano raccolte troppo presto, ma lì il mercato ha fatto una selezione natu- si dice quasi natu- nat- naturale, la bicocco è buona o non è buona. Questo invece, questo qui del Kiwi, il particolare del Kiwi e del cacchi invece è, 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 è emblematico, questo è, emblematico, questo è, scandalo, è, è scandaloso. I produttori di mele non lo faranno mai una pratica del, che ci sono delle filiere organizzate che comunque impongono o impongono i produttori impongono, impongono però, o, o il di pera o anche di peste, queste cose ci sono delle filiere organizzate. Questo non succede perché, perché comunque che io parlo, abbiamo di cooperative. È nell'interesse del, del sistema produttivo non fare delle certo. del Ma io
5: penso perché che c'è un sistema c'è. italiano che non si può permettere, presidente, degli errori di questo tipo. Noi abbiamo eh, la, il fatto di avere un nome, un nome da proteggere, e non possiamo permetterci. Lo dico perché noi qua veramente ci impegniamo a sensibilizzare il più possibile e a far capire l'importanza e la, la fortuna che abbiamo da italiani con 8.000 km di coste di avere, di avere eh, un pescato fresco, con la nostra agricoltura, con la differenza da regione a regione, dalla biodiversità, però se poi si fanno questi errori, insomma, poi si pagano, e si pagano, pagano un po' tutto
3: il nome dell'Italia, purtroppo.
5: Io la ringrazio, Presidente, non so se vuol fare domande a Antonino, se me la lasciamo.
3: No, l'ultima domanda che vorrei porgerle è questa. Um, c'è la possibilità di una tavola rotonda o comunque un tavolo di conciliazione voi che cosa come vi muoverete su questo tema?
4: Ah, noi eh, al, al di là di eh, diciamo annunciare di questa situazione solleciteremo il quattro primo tavolo interprofessionale perché tutti i soggetti della filiera quindi la, dalla produzione alla, distri, alla distribuzione condividi delle regole erga ovne per le Gomes vuol dire che eh, definiti, definiti certi parametri che devono essere rispettati lungo, lungo, lungo tutta la penisola. È chiaro che la, la politica accanto in questo contesto c'è cioè, il Dopo definite delle regole servono dei controlli, perché le regole devono essere fatte rispettare.
3: Eccellente, allora Presidente Vernocchi grazie a lei, grazie anche alla nostra Lina Fiordellisi che ha fatto da gancio e al piacere di risentirci presto in caso di novità
4: Grazie a voi e buona serata, grazie, buona serata. E sì, C'è una telefonata alla nostra Lina,
5: la nostra spacciatrice di rassegna stampa Pronto? E Dai vedi
3: Pronto, chi è là?
5: Eh,
6: buonasera di Milano Senta, avete toccato un tasto che una volta anni addietro, senza essere tanto scolarizzate, avevano superato questo problema, quello della Scala Mobili, mm. contro le speculazioni. Guardate bene cosa vuol dire speculazione, ladrocinio. Voglio dire che prima c'ero dai nostri genitori del dopoguerra e queste cose non succedevano, quindi vanno rimesse, come dire, scusate, vi, vi forzo il cervello uno più uno quanto fa? Due, vi pare, vi ho sforzato, guardate che ce l'hanno insegnato, per dirne una sola, il recupero del potere d'acquisto contro tutte le speculazioni, e mi fermo qui perché c'è dell'altro della speculazione, speculazione è reato, è ladrocinio, mi fermo qui in modo diciamo sofferente, ma ci sono altre occasioni, perché ci sono altri argomenti analoghi in speculazione. Andate e si vada a vedere il vocabolario cosa vuol dire. È reato, è della magistratura e la CGL, è quello del sindacato CGL che una volta gli ho fatto la domanda ma ha fatto il giro, il giro tondo, Ma non è che si scopre l'acqua calda, scusate sono nato stamattina. Grazie, buonasera e auguri.
3: Grazie, buonasera. Allora... buonasera le...
6: ma non è... Guarda...
5: Chiudiamo la
3: trasmissione, tanto è una cosa che si sa già. Che cazzo stiamo a fare? Ah, gli attacchi. Ah, vabbè,
5: ma adesso ho capito, cosa dire. Non è solo speculazione, c'è anche delle filiere che sono eh, purtroppo deboli nella parte del produttore. Il latte, in questo caso il kiwi non organizzato, il parte della pesca, e quindi sono soggetti veramente a, a chi magari lavora o con un telefono. Sposta un cambio da una parte all'altra, neanche chi le, magari le, le raccoglie o che le, le mette dentro ai vasetti o dentro alle, a, al packaging che si usa per l'ortofrutto. Quindi, insomma, è un problema grosso. Questo qua che sono filiere che non si proteggono perché le filiere che riescono a proteggersi, che sono insomma non in balia del mercato, però, il problema molte volte ve lo dico da produttore anche di noi produttori che non riusciamo a metterci d'accordo a creare qualcosa di più, qualcosa di più che ci possa. Eh, insomma anche tenere fermi in questo mare tempestoso della finanza, di questa finanza assurda che insomma non è reale, che noi siamo reali noi produttori siamo reali io pesco, porto le acciughe in terra e la gente dovrebbe pagare per il prezzo che hanno e sfamano Eh, io ti ho proposto io molte volte sono tornato al baratto lo dico Magari poi domani mi denunceranno, insomma faccio lo scambio, do cassetti di acciughe e mi portano dei formaggi. La cosa più bella in assoluto, perché è la realtà. <ride> come si dice, fanculo la finanza. proprio tutto senso, Decisamente. Senso, sono tornato in una fase molto più primordiale ancora di qualsiasi... Però, ecco, ritornare, questo ha ragione il nostro radioascoltatore, ritornare a un'economia reale. Come stanno facendo, fra parentesi i paesi emergenti? I paesi emergenti lavorano sulle materie prime, i paesi emergenti lavorano sulle produzioni mentre noi siamo legati ormai a una finanza eh, legata a dei soldi di carta che non hanno più neanche il controvalore in oro come c'era una volta quindi veramente eh, abbiamo le gambe molto fragili e come sappiamo siamo in balia eh, non più cioè eh, domani mattina la meloni decide di fare qualcosa di sbagliato che non piace a qualcuno e ci mandano eh, insomma in default dicono che non siamo più buoni di governare, capisci? Eh, purtroppo invece quando te hai le tue produzioni, ora non abbiamo materie prime ma abbiamo il saper fare, questo lo ruba Matteo Salvini, ma è la verità, abbiamo la nostra testa noi, che è la te- la cosa più brillante che possiamo avere da italiani, siamo delle grandi teste di cazzo da un certo punto di vista, però siamo anche geniali nel portare delle soluzioni per fare le cose, ci invidiano tante volte il nostro saper fare, ecco, farlo fruttare e riportare alla realtà la nostra economia sarà sicuramente una sfida dei prossimi anni se vogliamo continuare a vivere su questo pianeta e continuare a mantenere il nostro benessere perché guarda che non ce l'ha regalato nessuno Antonino eh io lo dico sempre ragazzi guardate che se voi avete la scuola se entrate se avete i diritti civili se avete un, insomma, un paese che non va bene perché non va bene per mille cose ma se avete una vita normale che non dovete combattere per il cibo è perché qualcuno ha creato qualcosa prima di noi perché bisogna essere sempre un po' guerriti nel, vero, nel buon senso della parola guerriti non vuol dire avercela con gli altri ma tirare, eh, aggredire la vita e guadagnarsi il pane perché se tu stai a guardare poi gli altri vogliono stare bene come noi, eh?
2: non è che certo.
5: altri, quindi insomma, il nostro status quo, il fatto che ci possiamo svegliare la mattina a fare la colazione, svegliarci, fare lavorare, fare svegliare, sempre peggio dal suo punto di vista, perché per tanti non esiste più sabato e domenica, però il nostro status quo ci ha guadagnato nel tempo i nostri nonni, eh, noi non dobbiamo mantenerlo, ma dobbiamo essere bravi a mantenerlo.
3: Sicuramente. Eh, soprattutto però appunto dice eh, c'è la speculazione sì eh, c'è la speculazione ma il compito di una trasmissione come questa è appunto raccontare che c'è certo, certo. Eh, non è che vabbè lo sappiamo tutti quindi eh, a maggior ragione te lo ricordiamo perché siamo qui per fare informazioni in modo che lo sappiano tutti stiamo parlando quindi non
5: commissarci adesso ma i kiwi sono fuori stagione, un messaggio che potremmo mandare a questa radiofrequenza è che non rischiate di comprare il kiwi in questo momento perché rischiate magari di prendere un prodotto che avendo un basso grado di Brix, che sarebbe la concentrazione di un soluto, di un soluto in una soluzione, ora sbaglio. Comunque ora magari ho sbagliato il termine, però è la concentrazione di zuccheri in questo caso all'interno della frutta, tanto per dire in maniera grezza, Avendocelo basso, questo grado vuol dire che naturalmente il frutto non è dolce, non è maturo, non ha le caratteristiche ottimali per essere consumato. Quindi aspettiamo un mesetto, 40 giorni, come ha detto il nostro Presidente. Questo è un consiglio utile che può seguire anche il nostro radioascoltatore, che insomma, sapeva molto sul discorso delle speculazioni. Antonino.
3: No, appunto, in ogni caso, sorreggete e sostenete l'agricoltura e il prodotto italiano, perché eh, la cosa più importante, al di là di qualche fenomeno che... Eh, fa queste cose e giustamente l'alleanza e le cooperative lancia, eh, lancia l'allarme malgrado qualcuno di questi ci sono tanti altri che fanno il loro lavoro con molta serietà rischiando di loro perché non stanno a casa a prendere il sussidio e allora a maggior ragione incoraggiate e sostenete il prodotto italiano dell'agricoltura italiana non vorrei sbagliarmi ma eh, i kiwi non arrivano anche dall'Emilia Romagna i kiwi arrivano dal Miel-Romagna arrivano dal Veneto tanti kiwi
5: in Veneto, comunque un prodotto italiano noi siamo, mi sembra, il secondo il primo produttore, poi c'è la nu- Nuova Zelanda e poi sono tutti però, gli altri paesi che naturalmente stanno armando uh, uh, nella produzione perché comunque un prodotto ricercato un prodotto buono abbiamo avuto anche il problema naturalmente delle, delle fitopatie eh, sul kiwi che sia una storia anche con il kiwi, è una storia travagliata però siamo forti, siamo forti produttori non dobbiamo sbagliare, guarda Antonino questa è una riflessione che dobbiamo fare anche come produttori e anche come a colpa, se sbaglia un italiano se c'è una frode in Italia, ragazzi non rovini solo il nome della tua azienda, ma rovini un marchio, che è quello del Made in Italy perché, ragazzi è una cosa, che dobbiamo tenerci stretti, stretti perché magari non avremo le produzioni di grano come, come hanno i canadesi non avremo gli allevamenti come hanno in Cina non avremo gli allevamenti come hanno negli Stati Uniti, non avremo gli allevamenti come hanno in Germania ad esempio, non avremo tante altre cose che abbiamo negli altri paesi ma abbiamo la qualità quella cosa lì eh, non ce la dobbiamo far togliere perché se perdiamo quello se diventiamo anonimi eh, soprattutto nel, nelle varietà nelle produzioni che abbiamo allora siamo un puntino in mezzo a tanti altri più bravi di noi a fare prodotti di massa noi siamo bravi, dobbiamo produrre tanto ma produrre bene dobbiamo produrre, per me non ci credo alle piccole produzioni perché poi diventano cose di nicchia dobbiamo produrre il giusto ma produrre bene stare attenti alla qualità portare prodotti buoni, freschi e soprattutto chi fa sofisticazione alimentare che non è il caso del kiwi va preso e messo in galera lo dico da produttore chi
3: prende per in giro il consumatore va preso e messo in galera perché sul cibo non si scherza esatto anche perché è molto facile fare il discorso made in Italy, made in Italy, qua e là, no, perché poi e poi però stessa. ti trovi sta Bravo. gente qua e uno dice, eh, vabbè, allora che per quale motivo ti devo, ti devo dare retta? Guarda,
5: a me è successo in passato, racconto una lettera da riscoltatori una volta, mi è venuto in passato a cercare un imprenditore no? eh, che faceva delle, delle, delle pizze già pronte no? e mi dice mi servono le acciughe liguri salate, le dico, guarda io non le produco però ti posso: ma, sai, ma basta il nome basta che dico che Viviani che le barche, che ci metto la foto delle barche poi anche se non me le passi lunghi e ben distesi poi non vi dico cosa le ho detto perché siamo no, ancora in fascia protetta mm. passi e lunghi e ben distesi, allora questa gente va messa ai margini, la nostra forza è la qualità, il fatto che uno deve mangiare un prodotto italiano ed è sicuro che è controllato che è salvo e poi i furbi ci sono dappertutto ma deve essere veramente lo 0,0000001 perché è la nostra forza è come dire che vendi, vendi un prodotto economico che domani mattina è come quando vendono quelle cose in banca dicono sì è sicurissima è sicurissima poi non è sicuro poi non ti fidi più allora noi diciamo è sicura e è buona è di qualità deve essere così quindi veramente eh, l'impegno deve essere con il programma di Italy, ma stare molto attenti. Abbiamo anche degli istituti dove grite, i nostri produttori sono bombardati da controlli, questo per assicurare ascu- i nostri radioascoltatori, poi ti lascerò, mi dispiace, fra cinque minuti perché devo andare all'inaugurazione e inizia, insomma, hanno già iniziato a mangiare le ostriche da stamattina, però inizia proprio l'inaugurazione con l'autorità, io sono... Non sono più in autorità, ma vado perché giustamente mi chiamano, mi sta facendo dei gesti strani dietro, eh dietro la telecamera, quindi insomma sto cercando di. Adesso fare 3-4 minuti vi lascio. Però dicendo questo, abbiamo una ridondanza di controlli, abbiamo la, abbiamo la sanità locale, eh, abbiamo il, le, il carabinieri del NAS, abbiamo il nucleo antisofisticazione di CQRF, abbiamo tutti i vari corpi di capitani del controllo del pescato, abbiamo eh, insomma più ne ha più ne metta. Tant'è che molte volte i nostri sono esasperati, che però, insomma, queste esasperazioni dei nostri produttori per me si vedono 20 volte, eh, controllati dentro valore giù, perché altri controlli così in altri paesi si fa sicuro che non ci sono.
3: Sicuramente, guarda Lorenzo, la verità, appunto, è che bastano tre o quattro di questi che fanno sta sceneggiata, e poi la gente comincia a non, fi- a non fidarsi più. Noi però, come vedete, diamo voce alle associazioni di categoria che sono quelle impegnate prima di tutte in prima pagina, in prima battuta proprio perché il loro scopo è garantire il più possibile la qualità del prodotto perché sanno certo. che se non vendi non mangi quindi non ma serve a niente fare la furbata progetti, guarda. Anto,
5: guarda, io ne sto andando in giro per le scuole e poi mm. ti interrompo ma non te la prendere il primo leato è il consumatore la nostra forza come italiani noi produttori non vinceremo mai le battaglie contro il mercato globale con una politica molte volte che non ha le, le capacità il coraggio di imporsi su queste cose cioè lo fa ma dovrebbe farlo in maniera molto più forte ancora più, più ancora più forte battendo i pugni più in forte a livello europeo l'abbiamo parlato tante volte la mancanza di una classe politica a livello europeo che possa difendere il primario sotto attacco quotidianamente dai regolamenti europei ma il più grande alleato rispetto ai pochi consumatori, anche se facciamo il PIL, una parte del PIL italiano perché poi si unisce la ristorazione, la trasformazione, quindi vuol dire tantissimo l'agroalimentare in Italia, non basta. I consumatori sono i più grandi alleati perché sono quelli che scelgono il tuo prodotto e lasciano, per, e lasciano lì il, il, il il prodotto magari che viene da, da fuori che non è controllato, che non ha rispettato eh, i diritti dei lavoratori, che non ha rispettato l'utilizzo di fitofarmaci perché viene fuori da fuori away. quindi questi sono il, quindi il consumatore non lo può e non lo devi prendere in giro deve essere un alleato dalle produzioni italiane perché è l'unico che lo può salvare, perché siamo noi Produttore sono anche consumatori siamo gli unici che possiamo salvare e possiamo decidere le sorti delle nostre produzioni comprando o non comprando una cosa Decidendo Appunto. di dare fiducia a un nostro produttore o di fregarcene e comprarla a caso senza guardare l'etichetta. Quindi, insomma, eh, questo, questo, non, questo diciamo, trend union, che purtroppo esiste, ma dovrebbe essere ancora più forte, dobbiamo evitare che possa rompersi o che possano esserci dei dubbi nei nostri, nei nostri concittadini. Io con questo vi saluto, vi saluto, tanto tra poco andrete in pubblicità, quando riprenderà la trasmissione non ci sarà più Viviani perché purtroppo guarda, non posso proprio fermarmi. Non ti preoccupare. Mi dispiace tantissimo, ci risentiamo il prossimo venerdì. Faremo fino alle 8:00 prossimo venerdì. Guarda, dovunque sono mi fermerò, guarda, anche in mezzo alla strada, basta che ci sia campo, basta che ci sia un'antenna che mi dia un po' di segnale e starò naturalmente Tutta la serata con voi, grazie sempre, grazie, grazie per a te per supportarci. Un caro saluto a tutti voi. Ciao Giulione in regia, ciao Antonino, al prossimo venerdì.
3: Ciao, un abbraccio, a venerdì prossimo. Pausa e torniamo con Donna Summer on the radio 1979.
0: Avete ascoltato Chilometro Zero?
2: Summer, ridiamo la linea ad Antonino Danna. Se volete intervenire con lui, 02 029294722 o continuate a mandare i vostri WhatsApp al 346 642 7756. Poi c'è anche un lungo vocale, Antonino. Allora ascoltiamo un attimo il vocale
3: perché tra poco avremo l'ospite di questa sera per questa seconda parte di Zoom. Vai.
7: Eh, ciao, grazie di esistere, per fortuna che abbiamo questo canale perché le televisioni eh, sappiamo chi sono in mano, la sinistra, i fratelli eh, d'Italia, forse Italia, la, quelli della Lega vanno ben ben raramente o vanno alla tarda proprio mh, serata inoltrata. Detto questo, speriamo che Salvini, se riesca a cavarsela oggi, speriamo che sia l'ultimo da presentarsi con questi, questi magistrati sinistroidi, per quanto riguarda quella tipa, eh, veramente sarebbe da, da cacciare, proprio da, non, ha più, non è degna di eh, rappresentare quel volo dal magistrato. Eh, volevo ancora chiedervi poi, ritornando alle cose molto terra terra, una cosa ehm, che se ne parla, mh, meno lo vedo, però non, non spiegano bene, eh, il 5% di sconto sull'Imu e l'Atari addebitati sul conto corrente, ma parte già da questo prossimo acconto eh, il saldo scusa il saldo che bisogna pagare entro il 15 di dicembre oppure se ne fa, eh, sarà per il prossimo anno del per 2024 perché io ho chiesto ai comuni, ma loro non hanno nessuna disposizione in merito Quindi siamo a ottobre, non è che uno aspetta proprio a dicembre per pagare, uno vorrebbe anche togliersi un po' questo, ma capire come come verrà applicata, se già da quest'anno oppure dal prossimo anno. Grazie, grazie mille per, per dedicare a questa a questa no, a non voce perché non abbiamo voce da poter dire la nostra se potete anche dare più voce agli ascoltatori magari con telefonate brevi in modo che eh, riescano più, più cittadini riuscire a, a parlare ecco grazie ancora grazie.
2: la linea torna subito da Antonino Danna Antonino abbiamo anche l'ospite con noi Grazie, rispondo
3: comunque alla nostra ascoltatrice. Uno, sulla questione dell'Imo ancora non c'è il decreto. Due, eh, un giudice deve essere terzo imparziale. Un giudice che va a fare le manifestazioni contro uno che può diventare, e poi è diventato, suo eh, indagato, imputato, come lo volete chiamare, non è un giudice terzo imparziale a mio modesto parere. Punto. Allora, adesso parliamo di un libro che narra la storia di un fascista molto particolare. Sì, adesso parliamo di fascismo, ma di fascismo quello vero, quello tra il 1922 e il 1945. Il libro, eh, il personaggio di cui parliamo è Giuseppe Bottai. Giuseppe Bottai è stato un fascista molto particolare, con una sua particolare traiettoria di vita e, perché dopo essere stato fermamente convinto insomma, delle idee, dopo essersi Eh, fidato di Benito Mussolini dopo essersene gradualmente allontanato nel corso della sua esperienza, anche perché lui aveva creato questa rivista eh, critica fascista che era eh, un coacervo, diciamo un vivaio di gente che poi dopo la guerra è passata tutta a sinistra, da Pasolini ad altri, beh Giuseppe Bottai eh, alla fine dopo la caduta del fascismo addirittura si è arruolato col permesso dei francesi nella legione straniera ed è andato a combattere i nazisti eh, in Germania durante l'avanzata verso Berlino nel 1944-45. A raccontarne la figura, a ricostruirne la figura è suo, è suo nipote, che è un valente giornalista della RAI ed è Angelo Polimeno Bottai. Io lo voglio ringraziare del suo tempo e lo saluto. Buonasera Angelo.
8: Buonasera Antonino, grazie per l'invito, grazie per questa... Perfetta sintesi di presentazione al libro, soprattutto al personaggio unico nella storia italiana di Giuseppe Bottai, saluto anche i nostri radioascoltatori di Radio Libertà, è una storia italiana, unica e straordinaria e come ho scritto nel libro e come eh, ho raccontato anche oggi in questa bellissima intervista che mi ha fatto Aldo Cazzullo in due pagine sul Corriere della Sera sì. è un libro che mi dice se noi fossimo negli Stati Uniti questa storia sarebbe già un grande film perché sì. nei, 60, nei soli 64 anni di vita di Giuseppe Cottai c'è un concentrato unico di storia italiana Eh, militare, politica artistica perché lui ha avuto un rapporto strettissimo con il mondo della cultura e E, dell'arte dicevi bene tu Antonino è una persona che credeva al fascismo perché quando noi oggi parliamo del fascismo eh, naturalmente prendiamo giustamente le distanze da questo che è stato un periodo buio perché ha tolto la libertà perché ha varato le leggi razziali, perché si è gnacchiato di delitti assurdi, terribili e perché si è alleato con Hitler in una guerra folle che ha provocato la morte di migliaia e migliaia di persone innocenti e quindi questo non può essere dimenticato. Ma all'interno di questa stagione, anche nelle stagioni più buie, ci possono essere delle figure... Che si distinguono. Giuseppe Bottai credeva in un fascismo diverso. Oggi ci chiediamo, Antonino, ma tu sei fascista, ma come si fa se si conosce la storia? Se si conosce la storia e se si è persone di buon senso, come si fa a essere fascisti? Però la domanda che ci dobbiamo porre è un'altra, cioè capire bene cosa succedeva negli anni venti. E che cioè, sapere che cosa era la situazione. Venivamo da una guerra vinta, ma che in realtà avevamo perso per molti aspetti, perché il paese era ridotto sull'astico, perché c'era una corruzione della classe dirigente diffusissima, perché i soldati che tornavano dalle trincee ricevevano gli sputi in faccia. Perché c'era stata nel 1917 in Unione Sovietica la rivoluzione bolscevica e da Mosca arrivavano soldi per finanziare le rivolte di una parte del Partito Socialista che poi diventerà comunista e che queste incursioni bloccheranno le fabbriche, c'è il famoso Biennio Rosso. rosso, gli imprenditori non potevano più lavorare, i contadini si vedevano la terra eh, occupata e, e sottratta, nei negozi entravano per imporre la spesa proletaria, sui trasporti pubblici urbani salivano per scippare la gente e malmenarla, ecco perché si sono formate le squadracce fasciste, all'inizio l'esercito non interveniva perché il governo era debole, aveva dato ordini deboli all'esercito e quindi si sono create queste squadracce fasciste all'inizio sono state accolte bene con sollievo dalla popolazione perché finalmente qualcuno li difendeva. Purtroppo che cosa è successo? Che queste squadracce fasciste poi una volta hanno preso il sopravvento e soprattutto che il fascismo è arrivato al potere. Non hanno messo da parte la violenza, come chiedeva Giuseppe Bottai, che subito su critica fascista scriveva adesso bisogna cambiare la classe dirigente. Quelli che picchiano non servono più, anzi sono dannosi. Dobbiamo dare fiducia al paese, rilanciare il paese, servono persone preparate all'altezza, servono i giovani, dobbiamo aprire i giovani che hanno la forza e la voglia di ricostruire il paese. Ecco, parto da qui, ma poi chiedimi tu quello che ritieni opportuno. però ecco, ora... È molto importante capire perché il fascismo e perché tanti hanno creduto, compreso Giuseppe Bottai, che quella fosse la soluzione per rilanciare l'Italia.
3: Sì, tra l'altro, la cosa che emerge che tu hai anche messo in evidenza nell'intervista con Cazzullo, tra l'altro intervista molto interessante, tu dicevi questa cosa, dice eh, mio nonno dovunque andasse era sempre attorniato di giovani perché credeva appunto nelle potenzialità dei ragazzi e critica fascista del resto come dicevo prima è stato un coacervo di gente tutta giovane perché erano ragazzi che erano sulla ventina, Pasolini era del 22, per cui Eh, tutta gente che poi è passata a scrivere a sinistra hanno fatto parte della cultura italiana del dopoguerra detto ciò eh, detto ciò resta il fatto che Bottai ha una sorta di eh, come potremmo dire eh, fede personale in Mussolini ma c'è un episodio che tu hai raccontato a Cazzullo che è un episodio veramente di una meschinità unica, non di bottai, ma dell'uomo di cui Giuseppe si era fidato ciecamente, di quest'uomo non alto con questi occhi parlanti. Cosa succede un bel giorno?
8: Ma eh, Ti riferisci a quando mio nonno Quello dei bambini. Gli, presenta suoi, gli presenta i suoi figli, cioè mia madre mio zio che poi diventerà ambasciatore, un importante ambasciatore, capo della diplomazia italiana nell'Italia repubblicana e poi di mia zia Eh, e lui praticamente rimane freddo, gelido, neanche un buffetto a questi bambini, neanche un sorriso, era proprio una statua di marmo che dava l'idea proprio della freddezza dell'uomo perché poi Mussolini era un uomo molto solo. Mussolini per esempio non andava mai a, ma- a mangiare a casa dei suoi collaboratori più stretti non ma- a casa di, di Giuseppe Bottaia venivano tutti veniva Ciano, veniva Italo Balbo, veniva Dino Grandi venivano tutti e lui andava a casa loro Mussolini non c'era mai in questi incontri viveva in una sorta di, 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 di eh, chiuso in, nel, nella sua vita privatissima era freddo, distaccato non c'era il pathos che ci deve essere in una grande squadra che guida il paese, però come dicevi molto bene tu, Giuseppe Bottai come tanti altri rimane colpito e affascinato perché aveva un uomo che aveva un carisma forte naturalmente, non stiamo parlando di una persona qualunque, è una persona che aveva una personalità e un carisma forte e aveva attraverso i suoi articoli sui giornali saputo risvegliare il sentimento della nazione in quel momento la voglia di liberarsi di questa eh, violenza portata eh, da gruppi finanziati da, dall'Unione Sovietica comunista e, e lui era, aveva avuto fiuto, sapeva eh, come dire, toccare le corde del sentimento popolare e, e quindi da lì deriva il suo grande successo. E poi cosa fa Giuseppe Bottai? Però subito, attraverso, per esempio quando c'è il delitto Matteotti, ma stiamo parlando di un regime signori, non stiamo parlando di un regime di una Repubblica democratica, di un regime. Giuseppe Bottai scrive un fondo durissimo contro i vertici del regime e dice signori devono venire fuori i responsabili anche se sono ai massimi livelli perché se questa è la strada falliremo tutti quanti, il fascismo andrà a casa e sarà una tragedia e naturalmente questo gli procura subito dei grandissimi attacchi attacchi dentro il partito, perché è un attacco contro i violenti e, e, e i violenti sono tanti e quindi dice, ma questo che vuole questo intellettuale da quattro soldi? Che attenzione, Giuseppe Bottai era un intellettuale, ma era anche un uomo di azione, è andato volontario a 18 anni al fronte L'ambissima. degli Arditi, il corpo dei Rischi ha fatto la guerra d'Etiopa, ha combattuto in Albania durante la seconda guerra mondiale e come hai ricordato tu a 50 anni dopo essere stato ministro è stato l'unico ministro italiano nella storia che ha indossato una divisa come soldato semplice sotto falso nome è andato al fronte in Francia a combattere contro i nazisti è una si Albe- Ange,
3: no Alberto Battaglia è mi pare graziosa. che, si mm. mi pare che tu, uso tu, questo tu. pseudonimo Alberto Battaglia
8: Andrea battaglia una prima Andrea. volta, poi gli ricambiano nome perché lui era lì clandestino, non dovevano saperlo, se no lo arrestavano, se no eh, lo arrestavano, lui è nato lì con i servizi segreti francesi, lui conosceva una persona che conoscevano l'uomo e il valore e lui è nato prima all'agolamento in Algeria. Dove gli hanno fatto il corso di addestramento, ma dopo un giorno hanno capito che sapeva fare la guerra meglio di tutti, per cui è partito dall'Algeria subito al fronte l'hanno mandato in Francia a combattere in prima linea
3: Angelo. Quindi, però c'è una pagina nella vita di tuo nonno che non è propriamente encomiabile, cioè Galeazzo Ciano nel suo diario riferisce l'approvazione delle leggi razziali nel Gran Consiglio e il, lo streno sostenitore è proprio Giuseppe Bottai ma perché Bottai ha sostenuto le leggi razziali addirittura propagandando o comunque auspicando la diffusione di quella rivista che teorizzava il razzismo scientifico la difesa della razza di Telesio Interlandi nelle scuole italiane allora,
8: questa tua domanda è assolutamente fondamentale perché sennò non si capiscono tante cose. Allora, la premessa è questa. Giuseppe Bottai riteneva che fosse un errore enorme di Mussolini e più volte era andato a dirglielo. Mussolini in primi tempi era soddisfatto perché si sentiva in concorrenza con Hitler, ma poi mano a mano che si avvicinava a Hitler era irritato. Bottai andava in, uh, in Germania e tornava facendo delle relazioni sui gerarchi Hitler e tutti i gerarchi nazisti e diceva guarda Benito stai attento sono razzisti ma anche nei nostri confronti non dobbiamo assolutamente mischiarci con loro, il fascismo è un'altra cosa, andò da Mussolini anche a dire no è sbagliato partecipare alla guerra di Spagna, noi siamo un'altra cosa, non centriamo nulla con Franco e con Hitler ma sempre inascoltato e quindi nel partito altri odio nei suoi confronti perché c'era una parte del partito, Farinacci era il leader di questa corrente che spingeva invece per l'alleanza con Iser, quando arrivano le maledette leggi razziali parte da questa fazione di Farinacci nel partito, una campagna di stampa per dire caro Benito, bottaglia ebreo, non può fare le leggi razziali perché lui è ebreo e allora Bottai capisce che lo vogliono sostituire per mettere al posto suo un ministro della corrente nazista, filo nazista e allora che cosa fa? Fa due parti in commedia dice prima di tutto non sono ebreo, in secondo luogo io le leggi razziali sulla scuola le voglio fare e le voglio fare molto severe, senza nessuna indulgenza poi che cosa fa? Incontra il capo della comunità ebraica che ha scritto una relazione che è nei documenti ufficiali, Dascoli si chiama, e Dascoli gli dice, è molto commovente questo colloquio, dice Ministro ma noi siamo fascisti, noi famiglie ebree ci vediamo ora trattati in questa maniera, i nostri ragazzi come fanno? Io ve la faccio breve, ve la sintetizzo e lui dice dovete essere forti, dovete resistere, Io andrò da Mussolini e cercherò di convincerlo a fare in modo che possiate organizzare dei corsi scolastici per i vostri figli finanziati dal regime fascista. E io ho trovato i documenti, ci sono una decina di città italiane dove c'era una significativa presenza di comunità ebraica in cui sono stati organizzati questi corsi scolastici con insegnanti ebrei Io metto tutti i nomi e insegnanti ariani e alcuni di questi insegnanti erano persone di livello eccezionale, professori importantissimi. È è la soluzione ideale? No, ma era il massimo che si poteva ottenere in in questo momento e quindi Bottai che prima di queste leggi non ha mai scritto una riga contro gli ebrei e che dopo aver varato questa legge non ha mai più scritto una riga contro gli ebrei non solo, ma li ha invitati al premio Bergamo il premio Bergamo era aperto agli artisti di tutte le correnti anche a quelli comunisti come Guttuso e ha invitato anche gli autori, i pittori ebrei come Cagli e come Levi ed è stato attaccato di nuovo dalla corrente naz- filo nazista del partito, perché denunciavano sui giornali: il premio Bergamo è diventato un'assemblea, una, una riunione di, di artisti giudei. E eh, quindi, eh, eh, quindi ha ricevuto degli attacchi fortissimi. E quindi questa è la spiegazione. È la spiegazione. Quando Rutelli, Francesco Rutelli, negli anni 90, era sindaco di Roma, conoscendo bene questa storia aveva deciso, facendolo approvare eh, dal Consiglio Comunale, che era di sinistra, c'era anche di fondazione comunista, il, la proposta di intitolare una, una piazza a bottai davanti alla galleria d'Arte moderna, ci fu un'insurrezione politica di alcune frange, non solo della comunità ebraica, la quale va il massimo rispetto, ma anche delle frange estreme della sinistra. Ci, si scatenò appunto questa, questa polemica ben Civegna, cioè il, 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 come si dice, il partigiano di Via Ratella, intervenne dicendo no, Bottaia è andato al fronte ci ha difeso ed è stato l'unico che durante il regime ha pubblicato il capitale di Marx se non c'è Vottaia io non avrei mai potuto leggere il capitale di, di Carlo Marx e, quindi, e poi c'è un, in, uno storico del Museo dell'Orcaus ebreo, Meir Michaelis, che in un'intervista in al Corriere della Sera e nelle lettere private che ha mandato la mia famiglia ha detto «Io degli storici italiani purtroppo, molto spesso, sono condizionati da un fattore ideologico. Io sono l'unico che è andato a studiare per dieci anni negli archivi tedeschi» i tedeschi non potevano vedere Bottai perché lo vedevano come quello che gli ostacolava sull'applicazione filo nazista delle leggi razziali. Io naturalmente di tutte queste cose porto i documenti e i riferimenti.
3: Eh, sera, no? Angelo, nel 1944 Bottai va a combattere appunto contro i nazisti e quindi mm. diciamo così mh, si riscatta in fondo anche di tutte certo, eh, le certo. scelte che aveva fatto, ma certo, secondo te certo. nell'Italia di oggi lui sarebbe ancora fascista, si professerebbe tale?
8: Ma guarda, la risposta è facilissima perché quando, quando eh, dopo il 25 luglio lui insieme a Tino Grandi è il principale estensore dell'ordine del giorno che mette Mussolini per la prima volta in minoranza e che di fatto poi eh, determina la caduta del regime, lui sempre dice mai più, il fascismo ha perso una grande occasione, lui dice questo, ormai quell'occasione è finita, è passata, il fascismo doveva capire di abbandonare la violenza, di adottare il corporativismo, tu pensa che il corporativismo, che cos'era il corporativismo? Era l'alleanza tra l'impresa e il dipendente, per fare in modo che l'imprenditore guadagnasse, ma che il dipendente avesse una vita dignitosa, economica e di lavoro. Tu pensa, questo lo scrive Sabino Cassese, lo dice Angelo Polimeno Bottai, venivano dagli Stati Uniti durante il New Deal per studiare il corporativismo, venivano da altri paesi, dalla Gran Bretagna, per studiare il corporativismo di Bottai, ma a un certo punto Mussolini lo mette da parte, quindi questo è un altro errore fondamentale quindi Bussolini per tornare alla tua domanda Bottai per tornare alla tua domanda caduto il fascismo dice basta, il fascismo ha finito si apre una stagione nuova e lui appoggia De Gasperi lui tifa per De Gasperi e anche criticando quella parte della democrazia cristiana che vuole mettere il bastone tra le ruote a De Gasperi
3: Tant'è Quindi, vero, tant'è vero, la domanda, quando lui muore.
8: Auspica, lui auspica la creazione di un grande partito liberale e dei conservatori. Lui è per questo, ma mai più fascismo. Il fascismo dice un'esperienza in cui ho creduto, ma che purtroppo ha, ha preso una strada sbagliata e ormai ha fallito. Cioè Paradossalmente
3: è un anticipo, se vogliamo... Non dico dell'ideologia della Thatcher, però partito liberale e conservatore tipo i Tories in Inghilterra.
8: Sì, beh, la tra- lui aveva un'idea della presenza dello Stato non totale ma importante. Cioè lui, sì. per lui lo Stato doveva indirizzare in senso non di indottrinare, attenzione, ma doveva fare da pesce pilota in alcune situazioni. Prendiamo l'esempio di oggi. Ci sono per esempio settori nel mondo dell'impresa nei quali entrare è molto costoso per un
4: imprenditore,
8: c'è un margine di rischio altissimo, allora Bottai riteneva che in quel campo era bene che entrasse lo Stato che aveva ovviamente alle spalle coperti i fondi di tutti noi entrando lo Stato, faceva da apripista e quindi apriva la strada poi in quel settore anche all'ingresso dell'impresa privata, quindi era, certo. la taccia era ultraliberista, era una cosa un po' diversa, poi sono epoche anche diverse, sono paesi anche diversi, sì. con culture diverse, però questo era importante, questo era un fattore Sì, molto però è importante.
3: un'idea che va oltre il concetto delle partecipazioni statali. Se ci fai caso. No,
8: certo, certo. No, no. Anche se considera che, eh, per esempio, una figura che mio padre, ha, che, che mio nonno ha tirato fuori, che ha scoperto e valorizzato per primo, è stato Guido Carli. Guido Carli era un allievo di nonno. E, 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 Giuseppe Bottai che lo porta lì, e poi andrà a lì, farà la carriera che farà. Cioè, era, uh, Giuseppe Bottai era un uomo di, di larchissime, di, pensa che aveva tra i suoi collaboratori al Ministero dell'Educazione Nazionale, cioè della scuola della cultura, aveva il papà di Aldo Moro.
3: Esatto, era Renato
8: Moro. È vero Carlo che quando Alcanza. muore ci va
3: Aldo Moro al funerale.
8: Certo, sì, e ci va il figlio Aldo Moro, poi, poi a, manterrà un rapporto con la famiglia Bottai, poi in figlio Bruno Bottai, ambasciatore, sarà suo capo ufficio politico, dell'ufficio stampa della Farnesina, quindi rimane questo legame forte. E poi un'altra cosa straordinaria che va raccontata, Bottai nel 1939 vara una legge per la protezione dell'ambiente, cioè del paesaggio italiano e delle opere d'arte, perché lo fa? Lo fa in funzione antinazista, perché Mussolini ha cominciato a regalare a Hitler e a Gering opere d'arte italiane in cambio di nafta, lui capisce che l'Italia purtroppo rischia di entrare in guerra e dice che questi vengono da noi e si portano via tutto e allora va vale una legge che impedisce l'esportazione delle opere d'arte e quando l'Italia entra in guerra che cosa fa? Lui con il suo consigliere Argan chiama a raccolta alcuni grandi, grandi eh, soprintendenti alle belle arti, parliamo di Palma, Bucarelli a Roma di Fernanda Wittgenz a Milano, di Pasquale Rotondi nel centro Italia, tutti nominati da e tutti senza tessera del fascismo, tutti senza tessera del partito e gli, gli dice io vi do i fondi, ma dovete aiutarmi a nascondere i più grandi capolavori dell'arte italiana e, e così va vengono nascosti e spostati da una parte all'altra per due anni e alla fine vengono parcheggiati e quindi nascosti ai nazisti, parcheggiati in Vaticano e finita la guerra, torneranno a Venezia, a Milano, a Roma, a Napoli, a Palermo, nei musei italiani. È
3: vero, è vero, mi hai fatto ricordare di questo libro della Sellerio, Un inverno 43-44 si intitola, che è la storia appunto di un soprintendente che gira l'Italia durante la guerra per la salvaguardia e per andare a nascondere i capolavori in giro. Precisamente eccolo qua il libro, è un libro di Alessandra Lavagnino uscito per Sellerio, io l'ho letto, ed è la storia di Emilio Lavagnino che si occupò proprio lui di di dare anche lui questo contributo per nascondere le opere d'arte. Eh, ma
8: erano senti, tutti i sovrintendenti di... nominati da Bottai e le... sì. lui era il regista di questa grande operazione
3: sì. Senti, eh... Angelo, che cosa resta di Bottai in questo mondo? Guarda, cosa può, cosa può dirci cosa. ancora?
8: Io dico che... Eh... Qual è il significato di, di questa cosa? Perché torniamo un attimo alla questione delicata degli ebrei, no? Oggi, noi, oggi, oggi è sbagliato, diciamo, ma negli ultimi 30-40 anni abbiamo assistito a tante furbizie della politica, saltano da una parte all'altra, ci lo fanno per i massimi i, primi, i sistemi, i principi, poi no, in realtà capiamo che sono piccole astuzie, no? Allora, uno potrebbe anche dire: allora, tu mi stai raccontando questa cosa di Portaes sulle leggi razziali perché in realtà lo vuoi salvare, ma per lui era un'astuzia. Il sospetto è lecito, ma il furbacchione, quello astuto, non si arruola soldato semplice a 50 anni rischiando la vita andando al fronte in prima linea. Allora, una delle cose che ci restano è che la, la politica deve recuperare tutta la politica, ci sono ancora per fortuna delle persone serie, ma sono rimaste poche. E ci vuole un morale della politica, che non conta se sei di destra, di sinistra e di centro, questo vale per tutti nei momenti diversi del paese, una volta votiamo di qua, una volta di là, perché evidentemente sentiamo bisogno di cambiare rotta, ma è la qualità e la serietà e l'affidabilità della classe dirigente che dobbiamo trovare noi che votiamo sempre. E poi un'altra cosa, nella vita si può anche sbagliare, Giuseppe Bottaia ha scritto io sono stato un cittadino onesto e per bene, sono stato un soldato leale. Sono stato un politico che ha cercato di fare il massimo per il mio paese, ho creduto però con il mio esempio di cambiare un andazzo sbagliato, ho fatto tutto questo in un sistema sbagliato, errore, irrimediabile errore e ora lo pago e lo ha pagato andando al fronte a combattere contro i nazisti, l'unico nella storia d'Italia, perché vedi ci sono stati anche delle delle persone di fronte alle quali dobbiamo toglierci il cappello, che hanno creduto nel comunismo, che hanno ammesso molto a sostenere l'intervento dei carri armati a Budapest e a Praga, la primavera primavera di Praga e e, e, l'intervento dei carri armati in Ungheria, hanno avuto il coraggio di ammetterlo, ma non sono arrivati come Giuseppe Bottai al punto di prendere il fucile e di andare ad aiutare i patrioti ungheresi e cecoslovacchi. Questo nella storia d'Italia lo ha fatto solo Giuseppe Bottai.
3: Angelo, grazie.
8: Grazie a te e grazie a tutti gli ascoltatori. Il mio libro, Busso... ve lo dico non per ragioni commerciali, ma perché ci tengo che conosciate questa storia, intitola Mussolini, io ti fermo, io ti fermo eh, per Guerini Giuseppe Associati. Giuseppe Bottai, eh, ringrazio, permettimi di dire, Guerini Associati, l'editore, che ha creduto subito in questo, in questo grande racconto e ha voluto pubblicarlo. Grazie. Grazie, Grazie, Grazie a, te, a te, Angelo.
3: Pa- Grazie. Pausa.
0: senza filtri né censure la tua radio
10: pronto? avvocato mi dica
9: c'è bisogno di lei
10: Simpatico perfetto, mamma, figlie ed il papà, con la radio d'occasione, fanno a gara tutti e tre per sentire ogni cantone e cantarle poi da te, la famiglia canterina, dalla sera alla mattina, zitta zitta piano piano, fa in sordina il trio vescano, ti vuol sempre boccaccini, chi l'orchestra di Angelini, gli sono orecchi spalancati per Alberto Ravagliati. Mamma vuol la melodia, ma la figlia invece vuol, il maestro Petralia, quando fa un accordo in sol. Il papà si mette in lista, vuol sembrare Pippo Qual è il tempo ma che fa, tanto Pippo non lo sa. Nel sole già lontano ogni luce sparirà ma la radio al quinto piano sempre accesa resterà Mentre tutto il vicinato finalmente può dormire un fracasso indiavolato li risveglia lì per lì La famiglia
1: canterina dalla sera alla mattina dite piano 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 nel suo piano vivo sempre piano
10: la prima l'altra vuole la carrozzella, e papà canta in cordina la Madonna Fiorentina, mentre lei con sentimento canta, vieni in braccio a me, lui sospira vento, vento, te la porti via con te. Ma quando c'è il
1: bonino, canta
2: lei con il inquilino, e la sogna da lontano, risponda si se frio le e ridiamo subito la linea ad Antonino Danna l'anno era il 1941
3: visto che stiamo festeggiando i 99 anni della radio in Italia questo era niente poco po di meno che Ernesto Bonino insieme al trio Lescano signore e signori la famiglia Canterina siete sempre sulle magiche 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 onde di Radio Libertà Antonino Danna al microfono con voi questo è chilometro zoom, il drive time in mezzo ad agricoltura, pesca e ambiente, sono molto contento di aver avuto Angelo Polimeno Bottai con noi, le 19, 11 e 30 secondi, solo un piccolo chiarimento, una piccola precisazione perché c'è una mia imprecisione, Lavagnino, il, il provveditore appunto, alle belle arti che viene raccontato da sua figlia Alessandra, in questo libro, edito da Sellerio, Un in inverno 43-44, testimonianze e ricordi sulle operazioni per la salvaguardia delle opere d'arte italiane durante la seconda guerra mondiale, era un antifascista e, come tale, era stato tra l'altro segnalato nel 1942 proprio a Bottai. Resta il fatto che, se leggete. Eh, Questo libro, anche questo libro, che trovo che a suo tempo ho trovato interessante. eh, Vedrete Lavagnino in azione con la sua Topolino in mezzo alle strade bombardate del 1943-44 per cercare di dare una sistemazione eh, e della sicurezza alle opere d'arte del nostro paese. Benissimo. Allora, noi continuiamo la nostra trasmissione. 346-642-7756. Se volete, dire la eh, vostra, ehm, eh, naturalmente anche su questo tema, su questo interessante, interessante libro mh, che Angelo Polimeno Bottai ha realizzato su suo nonno, appunto, Giuseppe Bottai. Nel frattempo il nostro eh, pianeta continua a girare, le notizie si susseguono, e vengono battute di minuto in minuto dalle agenzie e eh, naturalmente eccoci qua l'apertura della, eh, dell'Ansa la Lega, il caso del giudice di Catania la Lega eh, apostolico si dimetta, Meloni nessun dossieraggio, la Presidente del Consiglio da Granada, legittimo chiedersi se c'è pregiudizio Salvini, grave imbarazzo per tutti spero prevalgano buon senso ed equilibrio la magistrata non sarà spostata ad altro in carico. Poi ancora. Vediamo un attimo, vediamo un attimo che cosa c'è di interessante. BTP Bund in rialzo a 202 punti, Meloni nessun timore. Aumentano, ecco qua, i dati nel dossier in difesa di Terre des Hommes, eh, aumentano i reati sui minori, in particolare le violenze sessuali e poi l'immunologo Le Fosce, aggredito in uno studio a Roma è grave, arrestato un paziente di 36 anni lo accusava di terapia sbagliata. Era convinto che il medico che l'aveva in cura, un immunologo, avesse sbagliato le cure e per questo lo ha aggredito riducendolo in fin di vita. È successo ieri pomeriggio a Roma, scrive Lanza, all'interno di uno studio medico in via Pona, il quartiere Salario. L'immunologo è Francesco Lefoche, noto anche per la sua attività durante la pandemia da Covid. Il 36enne autore dell'aggressione è stato arrestato dalla polizia per tentato omicidio. Il medico è ricoverato in prognosi riservata al policlinico Umberto I con un grave trauma facciale. Secondo quanto ricostruito, l'uomo ha picchiato il professionista contestandogli di non aver somministrato la giusta terapia per un'infezione alla colonna vertebrale di cui è affetto» certa gente si dovrebbe ripigliare perché se non sei soddisfatto della tua cura o della cura o del modo in cui ti stanno curando cambi medico, non gli spacchi la faccia mandandolo all'ospedale nei paesi civili funziona così che uno non si trova bene con il medico e lo cambia tanto per chiarire andiamo bene andiamo bel clima che si è creato in questo paese allora vediamo un po' Il caso Apostolico, ecco qui sempre sull'Ansa, <coughs> scusate. Il caso di Yolanda Apostolico è motivo di grave imbarazzo per le istituzioni. Conto sulla collaborazione di tutti affinché prevalgano buonsenso ed equilibrio, ha detto il ministro Matteo Salvini in un video girato poco prima di partire per Palermo, dove nel pomeriggio è atteso nell'aula bunker del Lucerdone per l'udienza del processo Open Arms parlando della giudice di Catania che non ha convalidato il trattenimento di quattro tunisini e che è finita nelle polemiche per aver partecipato a una manifestazione di protesta contro le politiche sull'immigrazione dell'ex ministro Salvini. Intanto non ci saranno modifiche nell'organizzazione interna del Tribunale di Catania. Iolanda Apostolico, secondo quanto sa resterà al gruppo specializzato per i diritti della persona e dell'immigrazione, in astratto, la presidenza del Tribunale potrebbe motivare le cosiddette tabelle organizzative dell'ufficio, sottoponendo poi il provvedimento motivato al consiglio giudiziario e al CSM e assegnare la collega ad altra sezione. Ma secondo quanto sapprende, non sarebbe questa l'intenzione. Resta ferma l'eventuale scelta di astensione della magistrata e la possibilità di ricusazione delle parti. Apprezzamento per gli insulti contro Matteo Salvini postati dal compagno, mai smentiti, così una nota della Lega, e imbarazzante presenza a una manifestazione dell'estrema sinistra con la folla che insultava le forze dell'ordine. Per rispetto nei confronti di tutti gli italiani e delle istituzioni, ora ci aspettiamo le dimissioni immediate. È legittimo chiedersi se qualcuno che partecipa a manifestazioni su quel tema Nel momento in cui decide, lo faccia con un pregiudizio, o meno, ha detto la premier Giorgia Meloni al termine del vertice informale di Granada, rispondendo a una domanda su Yolanda Apostolico. Salvini non mi ha parlato del video, ma la polemica sul presunto dossieraggio è strumentale. Era una manifestazione pubblica e la giudice era lì, non c'è niente di occulto, lo dice la premier Giorgia Meloni parlando del video che ritrae la giudice Yolanda Apostolico nella manifestazione a Catania, e le polemiche che ne sono seguite. La domanda che ci siamo posti come gruppo 5 Stelle, continua ancora l'Anza è come fa il ministro a essere entrato in possesso del video e in corso una schedatura dei manifestanti viene usata per attività di dossieraggio, per alimentare odio e rancore contro un magistrato che ha emesso un atto non gradito a questo governo? Questo è il tema di un'interrogazione che porremo al ministro Piantedosi e alla quale spero che il ministro si degnerà di rispondere perché è quello che tutti i cittadini si stanno chiedendo e hanno il diritto di sapere. L'ho dichiarato intervenendo in aula alla Camera Vittoria Baldino, vicepresidente del Movimento 5 Stelle. Ehm, Qua è la stessa storia di di Vannacci, la stessa uguale. Può un generale scrivere un libro e cominciare a sparare a zero su qualsiasi cosa, dire la sua su qualsiasi cosa, un generale in servizio? Può farlo? Può un magistrato della Repubblica Italiana pigliare e dire, vabbè, eh, me ne vado alla manifestazione in cui insultano eh, i, i poliziotti, oppure la manifestazione, oppure mette like... Al, al post del, del compagno, marito, quel che è, nel quale c'è scritto e eh vabbè, vaffanculo a Salvini. È la stessa medesima cosa, sono due facce della stessa medaglia. Ci sono alcune situazioni, ci sono alcune realtà all'interno di una democrazia dove sarebbe nelle quali sarebbe consigliabile, visto che non, lo, non è imposto dalla legge, ma certo dovrebbe esserlo imposto quantomeno da una remora morale sbarra deontologica, alcune realtà non dovrebbero, non dovrebbero fare pubbliche uscite sui temi, eh, su temi sui quali naturalmente potrebbero un giorno doverne rispondere, o potrebbero averci a che fare, perché se tu vai alla manifestazione con eh, gli insulti alla polizia, oppure metti il like al post, vai a fare in culo Salvini e così via, e poi ti trovi a giudicare su questa vicenda, e allora il giudice terza imparziale dov'è? La Costituzione dice che il giudice deve essere terza e imparziale, e vedete a questo punto mi torna in mente il Presidente della Repubblica Giovanni Leone, Giovanni Leone questo grandissimo giurista che fu ampiamente calunniato e distrutto da un'infame campagna stampa nel 1975, e tant'è vero che Camilla Cederna per quel suo libro Giovanni Leone e la carriera di un presidente dovette risarcirlo poi nell'81 per nel, nel processo per diffamazione che la famiglia Leone poi ha intentato alla Cederna, Giovanni Leone nel 67 procede da solo, solo, lavorando e fumando come un turco la notte, scrive la novella al codice di procedura penale, perché lui era un processual penalista, era professore di procedura penale ed è stato uno dei grandi avvocati penalisti eh, della scuola napoletana del XX secolo, era la scuola di Porzio, di De Nicola, di Carnelutti e così via. Morale della favola, Leone eh, viene intervistato alla televisione dopo il varo della novella eh, del codice di procedura penale e gli viene posta questa domanda. Presidente, ma lei si sentirebbe comunque sicuro, perché lui era già stato Presidente del Consiglio, era allora Presidente del Consiglio, quindi siamo nel 68 poi dopo, Dice, presidente, ma lei si sentirebbe comunque tutelato davanti a un giudice italiano? E la risposta che che lui dà, e voglio dire, se lo dice lui, io ci credo, la risposta che diede allora fu, no, io come se fossi imputato davanti a un tribunale italiano non mi sentirei tutelato sotto il profilo dei diritti. Il problema della vicenda apostolico, che è lo stesso problema del io quello lo rompo, che pare Tonino Di Pietro abbia detto nei confronti di Bettino Craxi, o le chat del caso Palamara dove si dice Salvini è innocente ma gli dobbiamo comunque spaccare la faccia. Ecco, quando tu, per tre, quattro personalità che comunque fanno delle uscite così, Tu come cittadino come ti senti poi davanti a tutti gli altri? Perché poi chi è che paga? Paga il giusto per il peccatore. Pagano tutti gli altri magistrati che non fanno le piazzate, che non vanno davanti ai microfoni, che non mettono like a nessuno, che non vanno a fare le manifestazioni e il cui loro mestiere è con discrezione alzarsi la mattina, studiarsi le carte, procedere a tenere le udienze e dare delle sentenze motivate in quanto giudice terza e imparziale, come dice la Costituzione italiana. Torna a ripetere, in Inghilterra nessuno sa per chi vota il re, o meglio, di Carlo III qualche idea ce la siamo fatta quando era ancora principe, ma nessuno sa per chi votano i giudici. Invece in questo paese non solo, non, non solo noi sappiamo per chi votano i giudici, ma sappiamo anche le correnti, alcune per quali correnti, in quali correnti alcuni giudici militano e poi salgono alla ribalta, diventano famosi o comunque noti al pubblico grazie al fatto che vanno sui giornali, rilasciano dichiarazioni, eccetera, eccetera, eccetera. Questo non fa bene alla magistratura. Non fa bene alla magistratura. E e poi ci sono quegli altri ancora che invece cercano di servirsi o comunque cercano di far sentire la loro voce perché hanno bisogno di costruire consenso per quello che stanno facendo di giusto. E io penso alla figura di Giovanni Falcone, Giovanni Falcone che andava al Costanzo Show, dove venne messo in croce varie volte, accusato da gente che ancora oggi ci dice che fa antimafia e così via, e lo accusavano di essere un socialista contiguo a martelli e di fare... Di fare eh, di aver cercato di fare carriera di aver cercato di scompaginare scombussolare la procura di Palermo eccetera 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 e sono quelli che ora ogni anno il 23 di maggio che il nostro signore manda in terra ah, lo Stato, Capaci la croma bianca eccetera 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 ecco questo è, questo è lo Stato dell'arte più o meno quindi per tanti giusti per tanti magistrati Seri, capaci, competenti e coerenti che fanno il loro dovere e non vanno in giro con gli striscioni, ci sono altri che ritengono più opportuno non eh, mantenere, diciamo così, una certa discrezione e preferiscono partecipare a queste cose. Poi dice Dossieraggio: Scusate un attimo, ma ormai esiste una privacy: voi uscite per strada e pieno di telecamere. È pieno di gente che ha i telefonini in mano e filma qualsiasi cosa, qualsiasi cosa, anche a vostra insaputa. Eh, quindi, dov'è il dossieraggio? Ma voi vi rendete conto che l'altra sera, quando è successo il guai a Mestre, c'erano già i video con quella che diceva «Oddio, Madonna Santa, se è caduto il bus». Eh, sì. E allora? Il dossieraggio. Non so. In tutto questo, visto che siamo tra l'altro incidentalmente uscito anche il tema di Mestre, oggi eh, non ne sentivamo la mancanza, eh, per carità, però Danilo Toninelli ci ha tenuto a ricordarci diciamo le sue opinioni e ha detto che eh, quanto è accaduto a Mestre è una strage di Stato perché il governo si ostina a spendere soldi per la Tav e per il ponte sullo stretto lo lascio al vostro commento allora zappe 346 642 7756 vediamo un po che cosa mi dicono che cosa mi dicono chi è luciana da udine antonino non mi sembra esattamente la stessa cosa se è vero che la magistratura non deve essere politicizzata ed anzi deve mascherare il suo pensiero politico Diverso è un militare che comunque obbedisce agli ordini che gli piaccia o non gli piaccia, un giudice decide lui. Eh, proprio perché, eh, sì, però il militare, oltre a, de- a obbedire a degli ordini, è anche titolare di un diritto, della possibilità di scannare gente che non appartiene agli altri cittadini esattamente come ha il diritto di decidere delle vite altrui un magistrato. Per questa maggior ragione entrambi dovrebbero agire per discrezione. 30 secondi di pausa e torniamo subito.
0: La tua radio è ascoltabile anche con la televisione in digitale. Sul telecomando della televisione digitale o del tuo ricevitore digitale puoi scegliere se vedere la tv o ascoltare la radio.
2: Radio Libertà, ultimi dieci minuti in compagnia di Antonino Danna, poi avremo Rossano Sasso, il suo intervento che ha fatto Scalpore, come qui Parlamento e poi ci sarà anche una bella canzone di chiusura di Ligabue. 02 92 94 72 se volete andare in diretta con Antonino. Una chiamata per te Antonino.
3: Grazie, pronto? Chi è là?
8: Sì, buonasera Antonino, sono Antonello dal Veneto. Ciao
3: Antonello, dimmi.
4: Intanto complimenti per la tua enciclica perché è veramente interessante la trattazione, alla quale aggiungerei
8: questa questa osservazione, pensiero, chiamiamolo come vogliamo, ovvero che problema c'è che un organo abbia fornito ad un parlamentare una registrazione video in cui è stata inquadrata la giudice nella questione di cui si sta parlando. Guarda che sono da 50 anni, da quando io ero bambino, che quando ci sono manifestazioni nelle piazze, la questura con, va in appartamenti apposite per riprendere i manifestanti e se succede qualcosa poter anche identificare chi ha partecipato a fatti delituosi, per cui non c'è nulla di cui meravigliarsi, non capisco perché la sinistra ne fa un problema, anzi è una loro strategia per sviare la mente di quella povera gente che non ha ancora capito che qui in Italia ci deve essere stato di diritto, non della falce e del martello, grazie Antonino.
3: Grazie a te. Eh, poco da dire. Eh, una volta gli facevano le fotografie con la pellicola. Oggi, appunto, filmano. Quindi, non, non, vedo, non vedo dove sia il, il punto. Ecco, eh, quindi. Allora, vediamo un attimo. No, stavo vedendo qui i lavori dell'Assemblea Costituente. C'è Costantino Mortati, il 18 settembre del 46. Seconda co- sottocommissione della Commissione per la Costituzione si sta parlando dell'articolo 52, articolo 52 che eh, parla della composizione della Camera, no, questa è della, della difesa del, della patria, articolo 52, la difesa della patria è sacro diritto del cittadino, però Mortati dice questa cosa. Mortati relatore ricorda che votando l'articolo relativo ai limiti del diritto elettorale sfuggì una conseguenza che potrebbe discendere dalla sua formulazione Difatti, ammesso che il legislatore non possa porre limiti all'elettorato attivo ne verrebbe per conseguenza che i militari avrebbero la pienezza del diritto di voto ora tale questione è assai delicata e non è il caso quindi di pregiudicarla con con la decisione presa propone perciò che all'articolo anzidetto sia aggiunto il seguente comma: il diritto di voto ai militari e le eventuali limitazioni al suo esercizio saranno disciplinati per legge. Tra l'altro, vediamo un attimo bla 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 bla. Ecco, eh, sempre nella discussione interviene l'onorevole Di Giovanni e dice ancora: Eh, Ove la questione dovesse essere sottoposta a un nuovo esame, si potrebbe anche concludere che gli appartenenti alle forze armate, per i vincoli disciplinari, per ragioni di dipendenza e di subordinazione gerarchica, non godono di una piena libertà nell'espressione del voto. Una tale decisione però dovrebbe accompagnarsi ad altre simili decisioni per casi analoghi, come ad esempio i corpi di polizia e per tutti coloro che, come i religiosi nei monasteri, si sono estraniati dalla vita attiva. Tuttavia c'è da domandarsi se sia opportuno affrontare così ardui e complessi problemi. Perché io vi leggo questa cosa che riguarda il diritto di voto, ma torniamo a quello che stavamo dicendo prima, e per me vale sia per i militari che per i magistrati. Cioè esistono delle realtà, torno a ripetere, come vedete i padri costituenti lo sentirono nella possibilità di candidarsi, oppure no, l'elettorato... Uh, di poter votare oppure no, cioè, esistono delle realtà nelle, nei confronti delle quali bisogna agire con una, eh, dovrebbero esse stesse agire con una certa delicatezza quando si tratta di rapporti con la politica. Perché? Perché nel caso della magistratura c'è la fiducia nei confronti della magistratura e l'imparzialità del giudice. Nel caso dei militari. Io, insomma, militari che vanno al governo non è una bella cosa. In una democrazia non dovrebbe essere così. O militari che vanno a spiegare il loro programma elettorale eh, al popolo e al paese. Si dimettono, smettono di fare i militari, allora poi fanno quello che vogliono. Si dimettono, smettono di fare i giudici, si iscrivono a rifondazione, vanno alle manifestazioni. Quello che vogliono. Mi sembra, torno a ripetere, il rovescio... Sono due facce della stessa medaglia. Pronto chi è là?
4: Buonasera signor Tonino Lisetta.
3: Lisetta cara, eccomi.
4: Allora, altro argomento. Domani signor Tonino, 7 ottobre, ricorre la battaglia di Lepanto.
3: Eh già. Allora, in,
4: in quella battaglia la parte più importante la ebbero i veneziani col simbolo del magnifico leone ma tenta ora di invaderci, signor Tonino, di nuovo con tutti gli altri comunitari che stanno arrivando. Sono passati 500 anni, la storia ritorna, stiamo attenti. Tutto qua, la saluto e buona serata.
3: Grazie. eh... Quindi non so, eh, ci mettiamo tutti in chiesa a pregare il rosario e speriamo che le flotte cristiane annientino quelle musulmane 500 anni dopo, boh, non so. Non credo che nel mondo moderno funzioni così. Invece, visto che ha citato la Madonna e il rosario, ecco, vi volevo dire questa cosa a proposito di libertà di espressione e di chiesa cattolica, visto che ieri abbiamo discusso anche del sinodo, tutte queste storie qua. Allora io voglio pubblicamente, pubblicamente, esprimere il mio plauso nei confronti di Monsignor Attilio Nostro. Direte voi chi è? È il Vescovo di Mileto, Nicotere Tropea, nel cui territorio ricade Vibo Valencia. Eh, Due giorni fa il Vescovo Nostro, Attilio Nostro appunto, è andato a tenere la festa della Madonna del Rosario nella chiesa appunto della Madonna del Rosario a Vibo, Quest'anno tra l'altro non hanno potuto fare le bancarelle, la festa, perché i contributi non ci sono stati, quindi la festa è stata solo religiosa. Monsignor Nostro è finito nelle polemiche, ora vi spiego perché. Perché al termine della Santa Messa, che si è tenuta in onore della Madonna e del Rosario, ha detto guardate che fuori c'è un eh, banchetto dove si può firmare al referendum quello per la modifica della 194 per l'ascolto del battito del bambino prima dell'aborto immediata è stata la presa di posizione prima del PD vibonese, poi dell'Ampi che naturalmente è intervenuta, ah ma eh, non dovrebbe intervenire, questa è un'ingerenza, insomma le solite cose di quando i preti facevano i preti e dicevano cose da preti, no? e facevano l'autorità morale, quindi l'ingerenza, non deve intervenire, i diritti acquisiti, vogliono cancellare la legge 194, Giorgia Meloni non ha mai detto cose di questo genere, nessuno dentro questo governo ha detto cose di questo genere, però come com'è non è, lo hanno attaccato per questo motivo. Ecco, io esprimo il mio applauso, nei confronti di Monsignor Attilio Nostro, Vescovo di e Nicotere e Tropea, perché in quanto Vescovo, in quanto cristiano, in quanto cattolico, nonché cittadino italiano, lui ha il diritto di esprimere queste parole, ha il diritto di prendere posizione contro l'aborto perché è quello che la Chiesa insegna. Non ha avuto gli applausi, pazienza, non è lì per questo, guai a quei pastori, che anziché fare il loro dovere, testimoniando la fede che è quello che ha fatto Attilio Nostro, Monsignor Attilio Nostro, beh, preferiscono invece l'applauso del pubblico, che poi però non affolla le chiese lo stesso. Tutto qua. Va bene, bella gente, siamo alle 19.37, perché sì, c'è chi ha il diritto di essere a favore dell'aborto, ci mancherebbe pure, C'è chi ha delle obiezioni morali ed è contrario. E abbiamo pure il diritto di dirlo. Abbiamo pure il diritto di dire non sono d'accordo. E in un paese civile dovrebbe esserci la possibilità di dire non sono d'accordo nell'ambito di quel comprendiamo ma non condividiamo che era di Aldo Moro. E non è moroteismo o doroteismo, ma è molto semplicemente banale civiltà e rispetto altrui. Bene, abbiamo finito per oggi, che dire di più, io vi ringrazio domattina alle 9.30 dopo la rassegna stampa affidata all'ottimo Pier Vittorio Scimia ci sarò io col, col garage dell'Alfista, lunedì ci ritroviamo alle 18.05 trattabili sulle magiche 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 onde di Radio Libertà. Grazie per essere stati con noi. La canzone con cui ci salutiamo è di Luciano Ligabue, ho perso le parole, il 1998. Ancora auguri alla radio che compie oggi 99 anni e che dire di più che the best is yet to come, il meglio deve ancora venire. Vi ha parlato Antonino Danna. Buonasera.
0: Qui Parlamento.
7: Prego.
9: Grazie Presidente. Nella mozione di maggioranza sul diritto allo studio e sulla scuola sono elencati i risultati raggiunti in undici mesi di governo. Azioni concrete, dati, numeri che smontano le bugie appena ascoltate in aula da parte delle sinistre del Movimento 5 Stelle sulla scuola. Tanto per essere chiari, Presidente, Chi oggi è all'opposizione ha gestito per undici anni degli ultimi tredici il Ministero di Viale Trastevere e rimprovera a noi che governiamo da undici mesi, loro undici anni, noi undici mesi, le conseguenze e le cause del loro operato. Partiamo dal precariato, Presidente. Proprio oggi, che è la giornata mondiale dell'insegnante da parte del gruppo Lega, vada in ringraziamento... A tutti i lavoratori della scuola ma soprattutto agli insegnanti e tra questi ai precari ebbene noi nel decreto Piabis due mesi fa come lega grazie ad un nostro emendamento abbiamo valorizzato l'esperienza professionale maturata sul campo favorendo l'accesso ai nuovi percorsi di abilitazione proprio agli insegnanti precari che avevano almeno tre anni di servizio e per la prima volta li abbiamo paragonati a loro Abbiamo paragonato a loro anche i precari delle scuole paritarie, che fino a ieri venivano discriminati. Perché vede, Presidente, noi i precari della scuola li valorizziamo, diamo loro anche la carta docenti di 500 euro, fino a ieri riservata soltanto ai docenti di ruolo, li avviamo alla stabilizzazione. PD, Movimento 5 Stelle e Sinistre Varie, quando sono stati al Governo per 11 anni, li hanno ignorati osteggiati e nel caso di alcuni ex, per fortuna ex parlamentari del Movimento 5 Stelle, li hanno perfino derisi e umiliati. Sono noti alle cronache scolastiche questi parlamentari che insultavano i precari. Abbiamo varato nuove procedure concorsuali che prevedono 70.000 assunzioni e a questo punto, Presidente, Smontiamo un'altra bugia che ho ascoltato questa mattina sul tema delle cattedre scoperte. Rispetto agli anni precedenti non è vero che sono aumentate, perché c'è ci cioè una differenza di 16.000 cattedre scoperte in meno. Non è vero che non abbiamo fatto emissioni in ruolo, ce ne sono 3.000 in più. Guardatevi i numeri almeno, capisco che comporti fatica piuttosto che sparare slogan a caso, però documentatevi quando parlate di scuola. Numeri, dati precisi che smontano le le bugie del PD e del Movimento 5 Stelle, così come l'altra bugia colossale, quella ricorrente dei tagli all'istruzione. Citerò soltanto alcuni importanti investimenti delle ultime settimane. 150 milioni per i docenti tutor e i docenti orientatori, che sono due nuove figure professionali che abbiamo introdotto grazie al Ministro Valditara, utili per contrastare la dispersione scolastica e il disorientamento appunto che molti studenti hanno in entrata, in itinere e in uscita è una misura che ha avuto un enorme successo anche se dai banchi dell'opposizione qualcuno l'ha derisa, ben 40.000 insegnanti Presidente, quindi un vero e proprio esercito ha chiesto di aderire a queste nuove figure professionali abbiamo sempre nel decreto pubblica amministrazione bis come Lega ottenuto 50 milioni in più grazie ad un emendamento per l'organico aggiuntivo del personale ATA E poi, Presidente, mi consenta, da deputato pugliese della Lega, da insegnante che ha lavorato nelle scuole del Sud, sono orgoglioso di quel provvedimento chiamato Agenda Sud, che ha stanziato 300 milioni di euro e che serviranno ad avere più docenti, più personale atta, più tempo scuola, per raggiungere sempre più l'obiettivo del tempo pieno. Anche qui numeri precisi, al di là delle solite bugie e mistificazioni di PD e Movimento 5 Stelle, Bugie che diventano quasi fantoziane, oserei dire, quando, purtroppo, mi dispiace Presidente, non ce l'ho con i colleghi del Movimento 5 Stelle, però è dai loro banchi che si sono levate nelle ultime settimane delle voci che dicevano più o meno così. Quando c'eravamo noi abbiamo investito 10 miliardi di euro nella scuola pubblica. 10 miliardi di euro. Allora Presidente, vede delle due l'una. O questi soldi non sono stati spesi, oppure sono stati spesi ma male perché i risultati non se ne vedono se abbiamo tutti i problemi che poi elencate nelle vostre mozioni. O forse i soldi sono stati spesi, anzi ho il dubbio che siano stati sprecati, Presidente. Perché vede, è ancora fresca la memoria dei miliardi bruciati in mascherine che non erano a norma, sequestrate dopo le segnalazioni della Lega dalla Guardia di Finanza e per cui abbiamo dovuto spendere ancora più soldi dei contribuenti per mandarle a macero. Non fatemi ricordare la vergogna anche qui fantoziana dei 400 milioni di euro in banche e rotelle perché sono stati molti altri gli sprechi che avete fatto nella nostra scuola. Noi non dimentichiamo, non lo dimenticheremo mai, altro che 10 miliardi. Gli italiani ci hanno assegnato la responsabilità di governo e sulla scuola stiamo operando con azioni concrete. Oltre a quanto già detto con la presente mozione, la maggioranza di centrodestra impegna il governo ad aumentare ulteriormente le risorse per la scuola, a bandire in tempi brevissimi i concorsi riservati ai docenti precari, ai dirigenti scolastici, ai dirigenti tecnici, a promuovere il tempo pieno a scuola, a potenziare lo studio delle STEM, a perseguire l'obiettivo, per noi fondamentale, di ridurre il caro Libri. Oltre a tutto questo, anche come iniziative parlamentari, mi piace ricordare le proposte che la Lega ha portato in aula, sono addirittura d'arrivo, la proposta di legge che inasprisce le pene per chiunque usi violenza nei confronti dei lavoratori della scuola, perché per noi chi tocca un docente tocca lo Stato e va punito, altro che bravate è la proposta di legge della collega Miele che favorisce 7.000 insegnanti che svolgono anche il ruolo di vicepresidi. L'opposizione cosa ha fatto? Abbiamo citato in precedenza il non fatto degli undici anni, ma voglio concentrarmi anche su quanto previsto nelle loro mozioni, in particolare al punto 13, e i colleghi non ne fanno mistero, il punto 13 della mozione presentata sul diritto allo studio del Movimento 5 Stelle, Presidente, sa cosa prevede come urgenza fondamentale per i nostri studenti, per le famiglie, per la nostra comunità scolastica? Lo vuole sapere? Punto 13 prevede l'educazione sessuale fin dal primo ciclo della scuola, cioè l'educazione sessuale ai bambini di prima elementare, bambini di sei anni, che forse avrebbero altre esigenze. Lo avete messo nero su bianco. Il punto 13 prevede la propaganda gender e l'educazione sessuale a bimbi di sei anni. Queste sono le loro esigenze. Queste non ve ne vergognate, colleghi. Presidente, per suo tramite, chiedo ai colleghi di essere coerenti e di non nascondere il loro punto 13 nella mozione del Movimento 5 Stelle. Allora voglio essere chiaro, Presidente, Finché ci sarà la Lega al governo, la propaganda di gender, se la scordano i colleghi del Movimento 5 Stelle, se proprio ci tengono tanto a violare, quanto previsto anche da una circolare, la 1972 del 2015, fatta dal governo Renzi, quindi governo comunque di centrosinistra, che la vieta in assoluto, se proprio ci tengono a fare educazione sessuale a bambini di sei anni, se la facciano nelle loro sedi di partito non approfittino della scuola senza il consenso dei genitori obbligando dei bambini alle loro porcherie ragione per cui come maggioranza voteremo collega, a favore collega, della
7: mozione
1: collega, sul diritto collega, alla scuola collega,
7: colleghi sto riprendendo il collega.
0: qui Parlamento avete ascoltato Zoom